0: Les cours du Collège de France, Génétique et Physiologie Cellulaire, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, tout de suite, euh, j'aimerais faire l'annonce du séminaire qui va suivre, que je vous invite à écouter, qui sera donné par Patrice Courvalin. Il discutera les antibiotiques, sont-ils autodestructeurs Alors, c'est en quelque sorte, cette conférence viendra en écho, euh, par rapport au premier cours où nous avons discuté des atteintes auditives liées aux aminoglycosides, une classe d'antibiotiques. Alors j'ai saisi en fait l'occasion de ce cours pour solliciter cet immense spécialiste des antibiotiques pour vous faire toucher du doigt ce que sont les avancées, les problèmes à résoudre et les recherches en cours dans ce domaine. Alors je... Tout d'abord, j'aimerais reprendre brièvement le cheminement de cette série de cours. En nous concentrant sur les agents agresseurs du système auditif lors du premier cours et principalement sur les aminoglycosides et le cisplatine, nous avons été conduits lors du déchiffrage des mécanismes pathogéniques sous-jacents à nous intéresser aux espèces réactives de l'oxygène en anglais, ROS. Ce faisant, notre ascension s'est portée sur la signalisation redox. Mise en lumière, il y a une quinzaine d'années, elle a quitté le strict champ de la réponse immunitaire pour être reconnue comme ubiquitaire il y a moins de dix ans. L'agent de cette signalisation est le peroxyde d'hydrogène ou O-oxygéné H2O2 dont je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une espèce réactive et c'est l'agent de la signalisation parce qu'en raison de cette absence de réactivité, il peut diffuser. Alors Nous avons vu les aspects biochimiques de sa production, de sa dégradation et de la signalisation qui l'opère. Cette transduction vient, vient donc s'inscrire à côté d'autres transductions beaucoup mieux connues, comme celles qui impliquent les phosphorylations et déphosphorylations, comme celles qui impliquent le calcium, par exemple. Alors, cette transduction a longtemps été masquée par les déséquilibres majeurs de l'homéostasie redox. Je veux parler des dommages considérables que les ROS produisent sur toutes les molécules biologiques, ADN, protéines et lipides. Mise en place avec le passage à la vie aérobique, cette transduction a un rôle essentiel. Il est attesté par le simple fait que sans glutathion réducteur majeur, cette signalisation et qui est présente dans tous les organismes aérobiques, il n'y a simplement pas de vie. Les dommages par les ROS sont en quelque sorte, on peut dire, un mal nécessaire ou si vous préférez, le prix à payer pour l'existence d'une signalisation redox. La signalisation redox représente principalement, mais pas exclusivement, le va-et-vient des cystéines de plusieurs centaines de protéines ou de peptides entre une forme Réduite, porteur d'un thiol, et une forme oxydée faite d'un disulfide. Elle comprend aussi l'homéostasie des radicaux libres de l'oxygène, on peut y ajouter ceux de l'azote, et d'autres modifications que nous avons évoquées, sur lesquelles je ne veux pas revenir. Les modifications des thiols sous forme d'ajout de, euh, de, de glutathion ou de sulfénide. Ou de sulfinide ou de sulfonique, d'acide sulfonique. Alors, la compréhension de cette signalisation redox, vous l'avez compris, n'en est qu'à ses débuts. Reste quantité de questions majeures à résoudre. Par exemple, comment cette signalisation comporte une spécificité avec un agent de signalisation, le peroxyde d'hydrogène, qui diffuse, y compris à travers les, les membranes et qui a des interactions moléculaires multiples. En conséquence, nous l'avons vu, le développement des sondes, des biosenseurs redox utilisables en imagerie in vivo, est devenu un outil clé pour suivre en temps réel dans toutes les conditions expérimentales d'intérêt le statut redox des différents compartiments cellulaires mitochondries, noyaux, cytoplasmes, les seuls que nous avons vus jusqu'ici. Illustration de la puissance de ces nouveaux outils, ils ont permis de mettre au jour l'existence d'un dialogue entre mitochondries et noyaux, dans lequel une diffusion de, euh, ré, enfin, de ROS non caractérisée, sans doute le peroxyde d'hydrogène, vers le noyau in fine induisait des modifications transcriptionnelles. Un très bref rappel pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière pour pouvoir suivre ce cours et un rappel aussi qui va simplifier l'image un peu complexe que j'ai donnée la dernière fois. Produire l'agent de signalisation, c'est-à-dire produire le peroxyde d'hydrogène. Deux voies la dismutation à partir de l'anion-superoxyde par les superoxydes dismutases et par oxydation, oxydation des acides gras à longue chaîne, des acides gras branchés que nous allons voir dans le peroxysome, qui contient aussi plusieurs autres enzymes euh, oxydantes, oxydation de la xanthine et de l'hypoxanthine, et également oxydation de certaines monoamines. Le substrat de la dismutation, brièvement, c'est l'anion superoxyde, lui-même produit dans la mitochondrie à travers l'activité des complexes 1 et 3 et produit au niveau de la membrane plasmique et du reticulum endoplasmique par les NADPH oxydases produire, si on veut réguler, réduire, détruire le peroxyde d'hydrogène. Brièvement, trois systèmes deux sur lesquels nous nous sommes étendus la dernière fois. Celle qui implique le glutathion via la glutathion peroxydase. Les trois systèmes mettent en cause des peroxydases qui vont donc réduire le peroxyde d'hydrogène en eau glutathion peroxydase alimentée par le cycle du glutathion autre peroxydase la peroxyrédoxine alimentée par les thiorédoxines et puis l'autre peroxydase que nous allons voir aujourd'hui la catalase qui se situe dans le peroxysome. et puis donc, lorsque l'on a du peroxyde d'hydrogène, pour lui, il y a compétition entre cette voie, ces voies de dégradation que je viens de mentionner et la signalisation qu'il peut opérer. Il opère à travers deux voies enzymatiques et une qui ne l'est pas. Les deux voies enzymatiques impliquent pour l'une à la fois le système glutathion, mais cette fois-ci, il s'agit... De la, des glutarédoxines et l'autre système, le système des thiorédoxines que nous avons vu ici et donc qui est impliqué également dans la signalisation. Voilà, ce sera tout. Alors aujourd'hui, nous allons mettre en scène dans cet ensemble, qui était déjà suffisamment complexe, un autre organelle. L'organelle que nous allons mettre en scène est le peroxysome. Nous allons voir la découverte du peroxysome, quelle est l'origine du peroxysome, ses caractéristiques, ses activités. J'insiste tout de suite, il est extrêmement divers d'une cellule à l'autre, d'un organisme à l'autre. Il est plastique. Nous allons voir sa prolifération, je l'évoquerai tout juste, et nous serons amenés à discuter également sa biogénèse. Mais ultérieurement, nous allons voir le rôle du peroxysome dans la signalisation redox, à travers quelques exemples, et puis nous intéresserons au dialogue du peroxysome tout le long avec d'autres compartiments cellulaires dans la signalisation redox. Et bien sûr, nous nous intéresserons aux maladies qui, portent, qui sont en rapport avec l'atteinte des peroxysomes. Alors, le programme est vaste. D'emblée, il est assez clair que j'aurai les plus grandes difficultés à être à la fois claire et précise et à tenir le programme. Donc, il est très probable que ce qui concerne la biogénèse du peroxysome. Nous reverrons cet aspect en détail lors du prochain cours, ainsi que les maladies, puisque beaucoup des maladies sont liées à des troubles de la biogenèse du peroxysome. Un peu d'histoire. La découverte du peroxysome. Alors, la découverte du peroxysome, elle a été faite en réalité en 1954 par un étudiant suédois, un des pionniers de la microscopie électronique, Johannes Rodin, dans le rein de souris, où il a observé des particules cytoplasmiques, dont vous voyez ici quelques indications, entourées par une membrane unique. On n'est plus dans la double membrane habituelle, membrane plasmique, membrane euh, des, euh, en particulier des mitochondries. Membrane simple et à l'intérieur, il notait une matrice granulaire et un corps cristallin dense aux électrons. En 1966, Christian de Duve et ses collègues réussissaient à isoler cet organelle alors appelé microbodies, enfin ces organelles appelés petits corps en quelque sorte du foie de rat et il développait une approche biochimique il allait montrer que cet organelle contient des oxydases qui produisent donc du pero qui, produisent, pardon, qui produisent du peroxyde d'hydrogène et un enzyme, une peroxydase, la catalase qui le détruit. Voici le schéma qu'il proposait. Avec son collègue, il proposait donc le concept d'un organelle qui synthétise du peroxyde d'hydrogène et le dégrade. Et ils lui donnèrent un nom fonctionnel en l'appelant peroxysome. Huit ans plus tard, Christian de Duve recevait le prix Nobel en 1974 pour la découverte du peroxysome. Il nous a quittés l'an passé. La réaction peroxydasique de la catalase a ensuite servi de méthode de détection du peroxysome. Pourquoi parce que euh, cette enzyme peut oxyder du 3,3' diaminobenzidine abrégé en DAB, qui, oxydé lorsque la réaction de la catalase a lieu, précipite et donne un précipité dense aux électrons. Alors sur cette diapositive, vous voyez quelques-unes des oxydases, dont déjà une d dé oxydase, que Christian de Duve et son collègue mettaient en évidence dans les peroxysomes. Et maintenant, voici trois peroxysomes avec leur matrice dense et leur cristal. D'un tissu à l'autre, la taille et la forme des peroxysomes varient grandement. Leur diamètre s'étend de 0,1 à 0,5 microns. Dans les adipocytes, les cellules graisseuses, les peroxysomes ont tendance à être de petite taille et à être localisés à proximité des vésicules lipidiques. C'est cette proximité avec les vésicules lipidiques qui a suggéré le fait que le peroxysome pourrait bien être impliqué dans le métabolisme lipidique. Alors, les peroxysomes sont des organelles ubiquitaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont absolument bourrés d'enzymes. Bourrés d'enzymes, avec un contenu enzymatique extrêmement variable d'un organisme à l'autre, comme je l'ai évoqué. Bon, ils sont présents dans toutes les cellules eucaryotes, plantes, champignons, animaux. Et juste pour rappel, cet organelle est dépourvu d'acide nucléique. Alors quand vous découvrez un nouvel objet, Soit vous pensez qu'il a un rôle tout à fait extraordinaire, soit vous pouvez penser qu'il s'agit d'une poubelle. Eh bien, le statut du peroxysome initialement était celui d'une poubelle. D'une poubelle jusqu'au jour où on s'est aperçu que dans certaines maladies héréditaires dans lesquelles le peroxysome n'était pas formé, c'était tout simplement incompatible avec la survie. Donc, c'est la génétique humaine qui a donné au peroxysome, tout son intérêt, je dirais, enfin, qui a permis de mesurer à quel point le peroxysome est important. Autre génétique, c'est celle de la levure, qui a eu un rôle absolument considérable pour déchiffrer et les protéines qui ont un rôle critique dans la formation du peroxysome et dans sa dégradation. Et puis, d'autres champignons, champignons, mais cette fois-ci multicellulaires, pluricellulaires, ont eu un rôle dans ce déchiffrage. C'est ce que euh, nous évoquerons tout à l'heure. Ces peroxysomes, je vous ai dit, sont très variables. Ils ont pourtant en commun le fait d'être impliqués dans deux métabolismes. Le métabolisme lipidique et le métabolisme oxydatif. Il est devenu clair qu'il s'agit de structures dynamiques interconnectées impliquées spécifiquement dans la défense contre les pathogènes et le vieillissement. Ils ont quelques caractéristiques qui paraissent uniques et qui interrogent les biologistes cellulaires. Ils peuvent importer des protéines totalement repliés des protéines oligomériques, des complexes protéiques. Par contre, ils ne sont pas capables de replier les molécules. Et autre élément, il s'agit là d'éléments nouveaux sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, ils peuvent être synthétisés des nouveaux, semble-t-il. Alors voici ici deux autres peroxysomes que vous voyez donc avec leur matrice et leur cristal. L'évolution du peroxysome, alors jusqu'au siècle dernier, les peroxysomes, pensait-on, avaient une origine endosymbiotique comme les mitochondries, comme les chloroplastes. C'est ce qu'avait proposé Christian de Duve. Alors, à l'appui de cette idée, il y a la communauté, enfin certains tirent arguments des communautés qui existent entre mitochondries et peroxysomes. Les deux organelles produisent du peroxyde d'hydrogène et le dégradent. Les deux oxydent les acides gras. Leur biogénèse est contrôlé par des facteurs de transcription que j'évoquerai tout à l'heure, les PPAR. Ils partagent la machinerie de fission de leurs précurseurs et ils jouent le rôle de plateforme de signalisation dans l'immunité innée comme d'autres fonctions. Ce partage de fonctions et de machinerie moléculaire est troublant. En réalité, en vous disant cela, j'ai l'air d'appuyer l'idée selon laquelle le peroxysome pourrait venir de la mitochondrie ou avoir comme lui une origine endosymbiotique. Mais je vous le disais tout à l'heure, l'origine du peroxysome est encore en débat. Pour la simple raison que la biogenèse même du peroxysome, que l'on croyait résolue, en réalité ne l'est pas. En effet, les avancées de la dernière décennie indiquent l'existence que je mentionnais tout à l'heure d'une voie de synthèse des nouveaux. Et s'il y a voie de synthèse des nouveaux, cela change singulièrement la façon de poser le problème de l'évolution du peroxysome. En 2006, s'était réalisée une analyse bioinformatique de la phylogénie des protéines du peroxysome. Il étaient décelées deux catégories majeures. Certaines protéines que l'on retrouve chez les bactéries, il s'agissait principalement d'enzymes, et d'autres, seulement chez les biocaryotes, principalement impliquées dans la biogénèse des peroxysomes. Alors aujourd'hui, les hypothèses, vous les avez devinées, endosymbiose, possibilité que la, le peroxysome soit un dérivé donc, de la mitochondrie. À l'appui de cette idée, on voit également maintenant que des vésicules émergent des mitochondries et se dispersent dans le cytoplasme. Certains Pense même les avoir retrouvés à proximité des peroxysomes. Et puis l'autre hypothèse, bien sûr, qui est en rapport avec cette origine des novo des peroxysomes. Alors, des novo, je vous en dis juste un tout petit mot des novo, à partir du réticulum endoplasmique. Et aujourd'hui, le dialogue que j'ai brièvement évoqué, mitochondrie-peroxysome, il convient de l'étendre au réticulum endoplasmique. Alors, les activités du peroxysome. Tout d'abord, il me faut introduire l'existence de deux catégories de molécules dans le peroxysome, celles qui sont liées à la membrane et qui s'appellent toutes PMP. Et celles qui sont présentes dans la matrice. Tous les peroxysomes, je l'ai dit tout à l'heure, ont en commun d'être impliqués dans le métabolisme des lipides. Alors, on a su d'abord que les peroxysomes étaient impliqués dans la dégradation des lipides. Mais à partir de 1996, on s'est aperçu qu'ils étaient impliqués dans la synthèse des lipides aussi. Ils opèrent la bêta-oxydation des acides gras à très longue chaîne, abrégée en VLCFA. Ils opèrent l'alpha-oxydation, dans les deux cas il s'agit de dégradation, des acides gras branchés par l'alpha-oxydation. Il synthétise, je vous disais, des lipides. Il synthétise des lipides associés à des éthers qui entrent, et là on rentre dans la spécialité, nous quittons le domaine général, nous arrivons chez les mammifères, ces lipides entrent dans la composition de la myéline. Enfin, il participe, autre spécialité des mammifères, à la synthèse de la bile. Donc, il capte son intermédiaire et donc, à partir du cholestérol, vont synthétiser la bile. Alors, vous voyez tout de suite que les éléments impliqués soit dans la dégradation, soit dans la synthèse des lipides au niveau du peroxysome, implique des protéines de membrane du peroxysome, des PMP distinctes. Pour faire pénétrer les acides gras à longue chaîne, c'est un transporteur de type ABC qui est utilisé, dans tous les autres cas que nous venons d'évoquer. C'est la protéine PMP70. Alors, un mot sur la bêta-oxydation des acides gras. Chez les mammifères, nous l'avons évoqué, elle est partagée entre le peroxysome et la mitochondrie. En fait, peroxysome et mitochondrie ont des fonctions complémentaires. Longtemps, on a attribué exclusivement la bêta-oxydation des acides gras à longue chaîne à la mitochondrie. Jusqu'au jour où, découverte à nouveau qui s'appuie sur la génétique, on s'est aperçu que chez les patients atteints du syndrome de Zellweger, chez lesquels la biogenèse des peroxysomes est très compromise, puisque le peroxysome se réduit souvent à sa simple membrane, dans leur sérum, on trouvait un taux très élevé d'acide gras à longue chaîne et d'acide gras branché. Donc, le peroxysome joue un rôle dans la lipogénèse. Il joue un rôle et il est en dialogue avec la mitochondrie. Lui, va prendre en charge des acides gras à très longue chaîne, alors que la mitochondrie ne peut prendre en charge que des acides gras à chaîne plus modérée. Alors, juste un point, ils sont si semblables, mitochondrie et peroxysome, d'après ce que je vous ai dit, pourtant il y a une différence majeure, qui tient dans le fait que dans les réactions métaboliques dont je vais parler, il y a de l'énergie qui est libérée, que, dont la mitochondrie va tirer parti pour synthétiser l'ATP, et qui se, dissipe, qui se dissipe simplement sous forme de chaleur dans le peroxysome. Par conséquent, on peut dire qu'en termes énergétiques, le peroxysome... Est bien moins avantageux que la mitochondrie. Alors, tout de suite, j'aimerais attirer votre attention sur une classe de facteurs de transcription qui sont associés à la prolifération des peroxysomes. Ils sont nommés PPAR, Peroxysome Proliferation Activated Receptors il s'agit de récepteurs nucléaires. Récepteurs nucléaires qui agissent, qui forment des hétérodimères avec le récepteur à l'acide rétinoïque et qui sont impliqués dans la formation des cellules graisseuses, les adipocytes, les adipocytes dans le Métabolisme des lipides dans l'homéostasie des glucides et dans la formation même des peroxysomes, puisqu'ils contrôlent l'expression de ces gènes qui ont reçu le nom de PEX pour peroxine et qui sont absolument essentiels, c'est leur définition, pour la biosynthèse du peroxysome. Donc, en conclusion, si vous trouvez un gène dont vous pensez qu'il peut être associé au peroxysome, la première chose à faire, c'est de rechercher dans son promoteur des séquences de type, de celles qui sont reconnues par ces facteurs PPAR, les séquences PPRE. Alors ce qui nous intéresse dans le cadre de ce cours, c'est l'oxygène. Alors si je suis passé à travers la bêta-oxydation des acides gras, vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors le peroxysome et l'oxygène. L'oxygène est, est consommé dans trois compartiments cellulaires. La mitochondrie, le peroxysome et le réticulum endoplasmique. Les travaux de Deduve, nous l'avons vu tout à l'heure, avaient mis en évidence des oxydases dans le peroxysome et une activité catalytique due, donc, on sait maintenant, à la catalase. Voici la liste de ces oxydases qui, comme vous le voyez, sauf la, enfin, toutes sauf la dernière, sont présentes chez les mammifères et elles conduisent toutes à la formation. Du peroxyde d'hydrogène, sauf l'axanthine oxydase qui en plus conduit à la synthèse de l'anion superoxyde. La consommation d'oxygène dans le peroxysome est considérable. Elle est estimée à 20% de la consommation de l'oxygène cellulaire. Quant à la production du peroxyde d'hydrogène, elle en représenterait plus de 30%, environ 35%. Certains même écrivent des revues dans lesquelles, auxquelles ils donnent le titre suivant Est-ce que finalement le peroxysome ne serait pas la source majeure du peroxyde d'hydrogène et des rosses dans les cellules. Parmi ces enzymes qui conduisent à la production du peroxyde d'hydrogène, vous voyez celles qui sont impliquées dans, dans, pardon, dans la bêta-oxydation euh, bêta des acides gras ce sont elles qui sont les plus actives. Alors, dernier point. Si vous vous penchez sur ce tableau, et on le voyait déjà dans la liste des peroxydases, des oxydases pardon, découvertes par Christian de Duve, vous y voyez des oxydases d'acide aminé D. D-aspartate et une plus générale. Alors, dans un cours précédent, je crois que c'était en 2005, nous avions passé un peu de temps sur un, un acide aminé de la série D, la décérine. La décérine, qui est très abondante dans le cerveau et dont, depuis, le rôle essentiel aussi bien dans l'ischémie cérébrale que dans la mémorisation, que dans l'excitotoxicité, a été largement démontré. Un pas a été fait Récemment, qui va nous introduire à une maladie du peroxysome tout à fait spécifique. C'est la découverte d'une mutation dans l'une de ces enzymes du peroxysome, la d oxydase, que vous voyez ici. et dont il a été montré, il a été observé, dans une famille atteinte de sclérose latérale amyotrophique dans laquelle le gène le plus souvent impliqué est une superoxyde dismutase. Et donc, pour s'assurer, puisqu'il s'agissait d'une seule famille, du, du rôle réel de cette déaminoacide oxydase, dans la sclérose latérale amyotrophique, un modèle animal a été créé par inactivation du gène. Eh bien, comme l'indique le titre de l'article, il y a, comme chez les patients, une dégénérescence des motoneurones avec accumulation de décérine. Alors donc, on peut dire que la D-aminoacide oxydase est responsable de sclérose latérale amyotrophique et qu'il s'agit donc d'une nouvelle maladie, mais bien spécifique, celle-là, du peroxysome. Et comment explique-t-on ces troubles Eh bien, de la façon suivante, le glutamate est le principal neurotransmetteur des motoneurones. Son récepteur NMDA est impliqué donc dans quantité de processus et il a, à côté du glutamate, un coagoniste qui est la décérine. Par conséquent, l'idée est que lorsque cette enzyme est défectueuse et ceci a été montré dans ce travail, le taux de décérine augmente entraînant une hyperexcitabilité des motoneurones qui conduit à leur dégénérescence. Alors, comment sont piégées ces, ces espèces réactives de l'oxygène dans le peroxysome Alors, la catalase, dont la structure tridimensionnelle a été bien sûr établie, donc, qui va donc dégrader le peroxyde d'hydrogène, et puis nous retournons... À nos voies de dégradation, celles que nous avons vues la semaine, prochaine, la semaine dernière et que j'ai simplifiées tout à l'heure, à côté de la catalase, les qui utilisent l'éthiorédoxine et la glutathion peroxydase qui utilise le glutathion. Eh bien, dans le peroxysome, a été trouvée la peroxyrédoxine 1. Et une peroxyrédoxine tout à fait atypique, que j'aurai l'occasion d'évoquer la prochaine fois, la peroxyrédoxine 5. Et elles sont, elles nécessitent des thiorédoxines à proximité. Il a été trouvé également une glutathion peroxydase et une thiole peroxydase. Alors cette chiole peroxydase, c'est la PMP20. Alors la réponse au stress oxydatif. On en maîtrise certains aspects, la réponse du peroxysome, nous l'avons vu, en ce qui concerne la formation du peroxyde d'hydrogène. Ce que l'on peut dire, c'est que lorsque la concentration d'oxygène s'élève, les peroxysomes vont avoir une, leur taille va augmenter et leur concentration en enzymes qui piègent le peroxyde d'hydrogène aussi. Ainsi, par exemple, lorsque des cellules de la lignée CHO sont incubées en forte concentration d'oxygène, le volume des peroxysomes double la concentration de catalase est multipliée par 2 ou par 4 de 2 à 4 pardon la glutation peroxydase elle aussi augmente et les superoxyde dismutases qui préviennent donc la production du peroxyde d'hydrogène les deux qui sont présentes ici à cuivre et à zinc et à manganèse augmentent également Alors, si l'on maîtrise bien ce, ce que je viens donc de, de détailler dans les aspects de formation du peroxyde d'hydrogène et du rôle des facteurs de transcription dans l'expression de ces enzymes, on a, en revanche, c'est la réponse des peroxysomes aux espèces réactives de l'oxygène qui est beaucoup moins bien. Comprise. La régulation des enzymes antioxydantes elle-même est mal comprise. Certaines sont régulées par le facteur de transcription PPAR-alpha d'autres par un autre facteur de transcription, le facteur FOXO3A. Mais au total, on sait peu de choses, mais par contre, on a quelques indices en faveur en particulier d'un rôle du métabolisme redox dans l'allongement des peroxysomes. Voici ici le cycle des peroxysomes qui restera pour l'essentiel non dévoilé aujourd'hui mais qui comprend la voie classique qui jusqu'à présent était la seule connue, qui posait qu'un peroxisome en donnait plusieurs par ce processus d'élongation, de constriction et de fission, auquel est venue s'ajouter cette synthèse des nouveaux. Eh bien, cette élongation du peroxysome, on le sait, dépend du statut redox. Et en particulier, une des peroxines que j'évoquerai la semaine prochaine, qui est impliquée dans cette phase d'élongation, semble être sensible au statut redox. Mais c'est très peu de choses au total. Alors maintenant, je vais passer à l'adressage des protéines dans le peroxysome. Il faut bien distinguer l'adressage des protéines matricielles et l'adressage des PMP donc qui vont aller à la membrane du peroxysome. Alors, comment sont adressées les protéines qui forment la matrice au peroxysome Là, nous commençons à voir intervenir ces fameuses péroxines, donc qui sont essentielles par ailleurs à la biogenèse du peroxysome. La machinerie d'importation n'est pas totalement élucidée, mais on en connaît malgré tout quelques éléments. Adresser, importer des protéines dans la matrice du peroxysome se fait grâce à des étiquettes que l'on appelle que vous voyez ici abrégé en PTS, que possèdent les protéines qui doivent, aller, qui doivent être adressées à la matrice. Étiquette de type PST1, c'est un tripeptide situé à l'extrémité C terminale et de type pardon, P, PTS1 et de type PTS2. Euh, qui se situe, lui, dans la partie N-terminale des protéines. Eh bien, il va y avoir prise en charge par la peroxine 5 des protéines qui portent cette étiquette ou pour les protéines PTS2 par la peroxine 7. L'ensemble, donc, de la peroxine avec la matrice, la protéine matricielle qui forme son cargo, vont être reconnues, on le voit mieux ici, est, ceci est représenté plus en détail là, vont être d'abord arrimées à ces peroxines que vous voyez ici, jouent principalement un rôle majeur la peroxine 14, donc, c'est là que va être arrimée la peroxine 5 chargée de sa protéine matricielle, puis elle va pénétrer à l'intérieur de ce port, fait d'autres peroxines, et grâce à cette interaction, va rentrer à l'intérieur de la matrice, puis il va y avoir ubiquitination de la peroxine 5 qui n'est pas mentionnée ici. Qui va libérer son cargo à l'intérieur de la matrice, puis la peroxine 5 va être insérée dans la membrane et recyclée, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, on connaît plus d'une trentaine de peroxines. Bon, en ce qui concerne cette machinerie elle-même, on connaît pas mal de sa composition, mais on est loin d'avoir une liste tout à fait exhaustive. Puisque ce qui nous intéresse à nouveau, c'est ce fameux statut redox, j'aimerais mentionner que la peroxine 5, que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est à un, elle-même une activité qui est dépendante du statut redox. Alors maintenant, j'en viens à l'importation des protéines de membrane. Nous quittons donc les protéines matricielles. Nous allons vers les PMP. Alors longtemps, le modèle, l'unique modèle qui prévalait était la synthèse de ces protéines de la membrane du peroxysome, PMP, sur des ribosomes libres, adressés ensuite au peroxysome. Et puis, on a ensuite découvert que certaines protéines, certaines PMP, transitaient à travers le réticulum endoplasmique. Et en réalité, aujourd'hui, on se demande s'il n'y a pas qu'une seule voie pour les protéines de membrane du peroxysome pour être adressées au peroxysome, c'est via le réticulum endoplasmique. Et il existe, en fait, dans le réticulum endoplasmique, une sous-région que l'on a nommée maintenant pré peroxysomale Alors, il reste quand même des arguments en faveur de cette double voie. C'est le fait que certaines protéines PMP à nouveau portent une étiquette, une signature qui a été nommée MPPS, qui n'est pas to totalement définie, mais dont on sait qu'elle permet la reconnaissance par cette peroxine 19, qui va conduire à un adressage au peroxysome. Vous avez ici le cycle donc, de la péroxine 19 qui reconnaît cette protéine de membrane PPM de classe 1, on continue de les nommer comme ça, quand on pense qu'elle ne passe pas à travers le réticulum endoplasmique. Et ensuite, il va y avoir reconnaissance dans la membrane du peroxysome de la peroxine 16 et 3 et ancrage de la PMP, donc dans la membrane du peroxysome. Et puis, donc, il y a cette seconde voie qui passe par le réticulum endoplasmique. Et dans laquelle euh, semble être impliquée la peroxine 16 chez les mammifères et la peroxine 19 chez la levure. Alors, je vais donc laisser la biogénèse, et vous resterez un petit peu sur votre faim en quelque sorte, pour la biogénèse du peroxysome jusqu'à la semaine prochaine biogénèse du peroxyso, mais je disais que vous allez rester sur votre fin parce que nous allons nous intéresser à la signalisation ROS. J'ai parlé de signalisation régulièrement, nous avons vu les élévations effectivement de la transcription dans le noyau la dernière fois, mais bon, nous nous intéressons aux neurosciences, donc il faut préférable de donner des exemples très directement issu de la neuroscience. Donc, je vais maintenant illustrer la signalisation rédox médiée par les peroxysomes et je vous disais, vous resterez sur votre faim parce que nous allons nous intéresser au comportement alimentaire. L'histoire débute par la découverte du gène de l'obésité chez un mutant naturel de souris appelé OBOB -OB pour son obésité. Elle mène à la découverte d'une protéine synthétisée par les tissus adipeux qui contrôle la sensation de satiété. C'est une hormone que l'on a appelée leptine ou hormone de la faim. Peu de temps après, son récepteur était découvert et on s'apercevait alors que son récepteur est exprimé dans la structure que vous voyez ici indiquée en rouge, le noyau arché de l'hypothalamus. Dans la région qui nous intéresse, deux populations de neurones qui sont stratégiquement très bien placées puisqu'elles sont à proximité de capillaires fenestrés, ce qui veut dire qu'elles vont être à proximité des métabolites sanguins. Alors tout d'abord, la population en bleu, la population en bleu que nous appellerons ultérieurement les neurones POMC, parce qu'il synthétise la pro-opiomélanocortine, et que cette pro-opiomélanocortine est clivée en des hormones de type MSH qui stimulent les mélanocytes, et entre autres aussi en bêta-endorphine en et en hormones adrénocorticotrope. Or, le MSH alpha et bêta induisent la sensation de satiété. Par conséquent, lorsque ces neurones POMC sont stimulés, il y a baisse de prise de nourriture. Passons aux autres neurones, ici en, rouge, en jaune. Pardon. Il s'agit Les premiers sont dits « anorexigènes » et les seconds orexigènes. Ces neurones synthétisent le neuropeptide NPY, qui est présent dans tout le système nerveux central, mais qui est particulièrement concentré dans ces neurones et un autre peptide, AGRP, Agouti Related Peptide. La stimulation de ces neurones NPY est oxygène et pardon, elle conduit, oxygénique, elle conduit à une prise d'alimentation. Alors donc, une sensation de faim quand les neurones NPY sont stimulés, une sensation de satiété lorsque les neurones POMC sont stimulés. Le rôle de la leptine. La leptine dont on verra que la concentration donc, est modulée elle-même par la prise de nourriture, stimule ces neurones POMC et va donner donc une sensation de satiété, et au contraire, elle inhibe ces neurones NPY et donc elle va supprimer la sensation de faim. Alors, lorsque la leptine est basse, donc les neurones NPY sont stimulés, l'appétit augmente, il y a prise de nourriture, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque la balance énergétique, au contraire, devient positive, il y a élévation de leptine, les neurones POMC sont stimulés, il décharge à haut niveau et euh, la prise de nourriture est inhibée. Ce scénario a été aujourd'hui totalement invalidé par l'ablation sélective de chacune des deux populations neuronales. Alors ce qui va nous intéresser, c'est le phénomène de résistance à la leptine qui est observée dans certains cas d'obésité, obésité due à la prise excessive d'aliments. Dans ce phénomène de résistance à la leptine, les individus et les animaux aussi que l'on gave ont un taux élevé de leptine. Mais cette leptine élevée ne produit pas de sensation de satiété. Par conséquent, chez l'homme comme chez l'animal, la prise de nourriture se poursuit. Alors, dans le, quand ce travail débute, on a déjà quelques indications sur le rôle éventuel des espèces réactives de l'oxygène dans ce circuit. Alors pour essayer de comprendre en quoi consiste ce phénomène de résistance à la leptine, les expériences suivantes ont été faites. Dans une première étape, on va s'intéresser à l'effet de la baisse des espèces réactives de l'oxygène dans les neurones POMC, donc qui conduisent à ce sentiment de satiété lorsqu'ils sont stimulés, sur cette fois-ci la prise de nourriture chez des souris normales. On dispose de deux lignées de souris dans lesquelles on peut, dans chacune d'elles, reconnaître dans l'une les neurones POMC et dans l'autre les neurones NPY parce que l'expression d'une protéine fluorescente, la GFP, est placée sous contrôle du promoteur de la POMC et, de la, et du promoteur de la NPY dans l'autre souche. Donc on peut identifier ces neurones. Et en parallèle, on peut identifier classiquement l'activité de neurones en décelant l'expression de la protéine C-FOS par immunomarquage. Alors à droite, vous voyez sous la forme de points jaunes la colocalisation des deux signaux dans certaines cellules. On va maintenant procéder à l'injection dans les ventricules cérébraux de l'onocchiole qui piège les radicaux libres, qui piège les radicaux, euh, les ROS, et on va s'interroger sur que se passe-t-il dans ces neurones lorsqu'on a piégé les ROS. Que se passe-t-il pour l'activation de ces fosses C'est ce que vous voyez dans l'encadré il y a baisse de l'activité c'est fausse. Par conséquent, là, lorsque l'on diminue l'expression des ROS dans ces neurones, on diminue en première approximation leur activité. Même chose maintenant, mais l'on regarde les neurones NPY, c'est la situation en miroir. On a piégé les ROS, on a une activité plus élevée de ces neurones. Alors, si les neurones POMC ont une activité plus importante, et eh bien, euh, pardon, plus faible, comme nous venons de le voir, que se passe-t-il L'activité, on a vu, de ces neurones POMC donne un sentiment de satiété, elle est baissée, par conséquent, on n'a pas ce sentiment de satiété, par conséquent, lorsque l'on a piégé les rosses, on s'attend à une augmentation de prise de nourriture avec le temps, et c'est ce que vous voyez ici. Il faut une contre-expérience, une contre-preuve à tout cela. Comment peut-on l'obtenir On peut l'obtenir en hyperproduisant localement les espèces réactives de l'oxygène, et cela peut se faire en injectant en intraventiculaire du peroxyde d'hydrogène. Alors, on injecte du peroxyde d'hydrogène et cette fois-ci, on regarde non pas l'activité CFOS, mais l'activité de décharge des neurones. Eh bien, vous voyez, il s'agit des neurones POMC, qu'ils se dépolarisent, c'est-à-dire que... Lorsque les rosses augmentent, l'activité de ces neurones est bien plus forte et également leur fréquence de décharge. Et s'ils sont activés, on s'attend à une sensation de satiété, une prise de nourriture moindre, et c'est ce que l'on voit. Voici donc des exemples qui sont quand même assez suggestifs d'un rôle des rosses, dans l'activité de ces neurones POMC. Alors nous entrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'étude de ce phénomène de résistance à la leptine chez des souris donc, obèses par suralimentation. Ces souris donc, sont appelées euh, DIO. Et on va regarder ce qu'il en est de la présence des rosses chez ces souris et ce qu'il en est également de la concentration de leptine. Alors La quantification va être faite chez des souris dépourvues de leptine, des souris que l'on a fait jeûner, des souris auxquelles on a donné accès à la nourriture et ces fameuses souris Résistante à la leptine. Et dans ces conditions, ce marqueur qui détecte les espèces réactives de l'oxygène montre qu'il y a peu d'espèces réactives de l'oxygène dans ces neurones lorsque la leptine est absente, peu lorsque les souris jeûnent, beaucoup plus lorsqu'elles sont nourries et également beaucoup lorsque, en cas de. C'est la description de résistance à la leptine euh, donc, il, pardon, ce n'est pas la définition il y en a beaucoup c'est donc dans le cas de résistance à la leptine alors voyons maintenant la concentration de leptine nulle par définition chez les souris OB-OB elle, elle, elle est faible chez les souris qui jeûnent un peu plus élevée chez les souris qui sont nourries et elle est très élevée comme, et ça est connu chez les souris qui présentent donc une résistance à la leptine. Alors ce qui est frappant ici, c'est que d'une façon générale, il y a une corrélation entre le taux de leptine et le taux d'espèces réactives de l'oxygène. Sauf chez ces souris DIO, qui ont beaucoup plus de leptine, mais... Une concentration moins d'espèces réactives de l'oxygène. Donc on peut se poser la question suivante, est-ce que la résistance à la leptine des souris DIO pourrait être en rapport avec une faillite partielle de l'induction des espèces réactives de l'oxygène Alors quand on a un scénario comme celui-ci, évidemment, on va tout de suite regarder, pour les raisons que vous avez comprises, les mitochondries et les peroxysomes. Alors, on va s'intéresser aux mitochondries et aux peroxysomes, et tout d'abord à une quantification de leur nombre. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le nombre des mitochondries accrues. Euh, donc lorsque les souris sont nourries et également accrues chez ces souris qui, portent donc, qui expriment une résistance à la leptine, mais ce qui frappe surtout, c'est l'accroissement des peroxysomes qui est tout à fait considérable chez ces souris. Donc chez ces souris, on a à la fois peut-être une faillite de l'induction des espèces réactives de l'oxygène et également une hyperproduction des peroxysomes. Alors j'ai introduit tout à l'heure les facteurs nucléaires PPAR, alpha, delta, gamma. Que se passe-t-il au niveau de l'hypothalamus dans cette région du noyau arché Eh bien c'est principalement la PPAR gamma qui est exprimée. Et si l'on compare maintenant les souris donc, qui ont une résistance à la leptine avec des souris euh, standards, on s'aperçoit qu'il y a une expression plus importante du PPAR gamma et également euh, d'enzymes euh, qui interviennent dans le métabolisme glucidique et lipidique. Peut-on tracer, mettre en cause quelque part dans ce phénomène de résistance à la leptine, ces facteurs de transcription PPAR et principalement PPAR gamma. Si on veut le faire, il faut pouvoir modifier l'activité du PPAR gamma. Hors chance, il existe des agonistes et des antagonistes. Ici, un agoniste, le, le glitason qui est abrégé dans les légendes des figures en pio. Alors cet agoniste va donc activer le PPAR gamma. Et que voyons-nous Dans ces conditions, on voit que lorsqu'il y a activation dans les neurones PPOMC, les enzymes certaines enzymes impliquées dans le métabolisme glucidique ont un taux plus élevé. Même chose, mais cette fois-ci, il s'agit des neurones euh, NPY et cette fois-ci, nous sommes au niveau euh, d'enzymes de, qui sont impliquées dans le métabolisme glucidique. Lipidique, pardon. Alors, voyons si ces profils de transcription sont distincts en cas d'obésité due à l'absence de leptine ou en cas de résistance à la leptine. Eh bien oui, très nettement, ici je vous rappelle le profil de transcription chez ces souris résistantes à la leptine avec l'induction du PPAR, enfin la présence, pardon, c'est pas une induction, l'expression forte du PPAR-gamma Rien de tel en absence de leptine, le, 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 le facteur de transcription PPAR qui lui s'exprime davantage est le PPAR delta. Et d'ailleurs, les cibles dont on voit une expression plus élevée, évidemment, ne sont pas les mêmes. Alors, peut-on lier ces profils de PPAR-gamma que l'on vient d'observer chez les souris DIO à la production des ROS dont nous avons vu qu'elle était anormale chez les souris DIO C'est-à-dire, peut-on tracer un chemin PPAR-gamma-ROS pour expliquer la résistance à la leptine alors, Pour tracer un lien de causalité, il faut pouvoir inhiber ces PPAR, et en particulier la PPAR gamma. C'est possible grâce à un antagoniste, le GW9662. Et nous allons suivre ici les modifications que cet antagoniste du PPAR gamma crée euh, euh, chez les souris, donc, yo. Tout d'abord, on voit qu'il y a baisse du nombre des peroxysomes. Ensuite, il y a augmentation des, du, des signes du, de la production d'espèces réactives de l'oxygène. Et que se passe-t-il dans ces conditions la prise de nourriture est moindre, c'est-à-dire que, via, on peut dire grossièrement, l'inhibition de PPAR gamma et l'augmentation des ROS, on a réussi à modifier le comportement de ces souris, c'est-à-dire à baisser leur propension à continuer de s'alimenter continuellement. Alors, ici, une expression de ces fausses, je ne vais pas euh, m'apesantir, et je vais passer à l'étape suivante. Alors, que, que se passe-t-il lorsque l'on inhibe l'activité de PPAR gamma alors, On va inhiber l'activité de PPAR gamma, cette fois-ci chez, chez des souris DIO, en utilisant donc toujours le GW9662, et on va regarder quel est leur taux de décharge. Eh bien, l'inhibition du PPAR gamma, nous l'avons vu tout à l'heure, augmente. Si je l'avais montré, ici augmente l'activité des, pardon, augmente l'activité de décharge des neurones POMC. Les neurones déchargent plus et il y en a beaucoup moins qui sont silencieux. Alors, il nous faut maintenant essayer d'établir un ensemble cohérent de la voix de trans, la voix qui paraît se dessiner alors pour ce faire voilà notre nous avons notre orateur qui nous rejoint à peu près maturement. bon. Donc pour ce faire, il faut pouvoir mettre maintenant ensemble la modification de PPAR, des PPAR gamma dans ces souris qui présentent une résistance à la leptine et la modification des espèces réactives de l'oxygène. Alors, ceci a été fait de la façon suivante. Tout d'abord, dans des souris normales qui ont été hyperalimentées pendant cinq jours, on injecte toujours dans les ventricules cérébraux une protéine qui active PPAR gamma. Et on va ensuite de ça mesurer le comportement alimentaire. On a activé PPAR gamma, on active la prise alimentaire. Alors, qu'en est-il des espèces réactives de l'oxygène On va élever les espèces réactives de l'oxygène qui sont censées avoir été abaissées par le PPAR gamma, et eh bien on réverse l'effet. Par conséquent, ceci est un argument fort pour tracer la voie PPAR gamma, espèce réactive de l'oxygène, prise alimentaire. Et maintenant, chez les souris obèses par excès de prise d'aliments, même scénario, mais cette fois-ci, on va inhiber le PPAR gamma, on voit qu'il y a une baisse de la prise de l'alimentation, comme on l'a vu tout à l'heure, et on va voir ce qui se passe lorsque l'on inhibe les espèces réactives de l'oxygène, eh bien, on inhibe l'effet. Donc, au total, on peut dire que l'on a le scénario suivant, cohérent qui se dessine, la résistance à la leptine, donc avec expression accrue de leptine, est due à un trop trop élevé de PAR gamma, avec en conséquence une diminution des ROS et donc une augmentation de l'appétit. Alors L'appétit, je ne voudrais pas vous le couper complètement, mais... Vous allez voir quelle est la conclusion. Eh bien, ces neurones POMC, centre de la balance énergétique, qui décharge quand elle est positive pour signaler la satiété, accumulent les ROS au cours de leur activité, et donc. Plus vous avez un régime hypercalorique, plus vous accumulez les espèces réactives de l'oxygène. Et vous finissez, en réalité, ce qui est généralement considéré comme voie d'issue, c'est l'atteinte de ces cellules. Et c'est ainsi... Alors, maintenant, pour les NPY, eux, au contraire ont des espèces réactives de l'oxygène qui sont parfaitement tamponnées. Et c'est ainsi que l'on expliquerait la résistance au régime maigre, c'est-à-dire la prise de poids qui survient avec l'âge. C'est-à-dire que progressivement, les POMC, les neurones POMC, seraient endommagés par la production de ROS. Alors, pourquoi tout cela Parce que le système n'a pas du tout été conçu pour la suralimentation. Il a été conçu pour fonctionner en système lors de la disette. C'est-à-dire qu'il a été conçu pour faire essentiellement fonctionner les neurones NPY qui alertent en quelque sorte sur la nécessité de se nourrir. Et puis, j'allais oublier quand, tout de même la démonstration finale du scénario de la résistance à la leptine que j'ai tracée tout à l'heure, en vous disant donc que les ROS intervenaient. Si elles interviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on attend, on s'attend à ce que l'augmentation des rosses Baisse la prise de nourriture. Et c'est ce qui est démontré ici lorsque l'on injecte en intraventriculaire chez ces souris de l'H2O2, donc on va avoir une augmentation des ROS et on va avoir une baisse d'accès, enfin une. Les souris vont se limiter en ce qui concerne l'accès à la nourriture. Alors, je vais terminer sur une note un tout petit peu plus gaie. Je ne sais pas ce quel sera la, la, le sens de ton message Il ne va peut-être pas être si gay que ça. Donc. Vieillir, vieillir, vieillit-on à cause des rosses Alors, c'est ce qui est les espèces réactives de l'oxygène. C'est ce qui est écrit partout. L'épreuve manque. Pourquoi l'épreuve manque Eh bien, l'épreuve manque parce que tout ce système est tellement complexe, tellement tamponné, que trouver un argument solide, en faveur de cette hypothèse n'est pas simple. Et si vous parcourez la littérature de façon permanente, vous ne voyez en réalité que deux articles cités. Ces deux articles portent sur la catalase, dont je vous ai dit quelle qu est l'enzyme de destruction du peroxyde d'hydrogène dans les peroxysomes. Le premier... Vient, est un article, un travail réalisé chez le nématode C. Cielégance C a trois catalases. On ne sait pas très bien ce que fait la troisième, mais en attendant, la deuxième, qui a un rôle très important dans la destruction du peroxyde d'hydrogène, est exprimée dans le peroxysome. Un mutant de la catalase 2 a été isolé. Chez ce mutant, vous allez oublier les deux courbes du haut, nous allons nous concentrer sur les trois qui sont ici. Le, le si élégance sauvage, indiqué ici par ces carrés. Le, un mutant de la catalase 1, juste à côté. Ah voilà, excusez-moi. Un mutant de la catalase 1 jusqu'à côté. Et la catalase 2. Ah, c'est pas très spectaculaire, hein ne vous attendez pas un doublement euh, du temps de vie avec euh, euh, la disparition euh, de la catalase, hein pardon, de diminution de la catalase. Par la diminution de la catalase, on diminue la vie, le, la longueur de la vie euh, chez euh, le nématode, mais vous voyez, elle passe euh, de 17 à environ 13, mais enfin fait, tout de même, c'est quand même assez raisonnable. Alors, autre élément, si on s'intéresse à des signes de vieillissement qui est le fait que les nombres des œufs pondus est moindre, on s'aperçoit également que lorsque l'on supprime la catalase 2, le nombre des œufs est moindre. Je vais passer rapidement. Les peroxysomes chez ces animaux sont nombreux et ils sont regroupés en agrégats, ce qui indique qu'ils ne sont sans doute pas très fonctionnels. Donc, premier élément, on supprime la catalase 2, on réduit la durée de la vie. Bon, c'est le nématode. Chez le mammifère, eh bien, ce qui a été fait, c'est d'hyperproduire la catalase. Hyperproduire la catalase dans différents compartiments, le noyau, le peroxysome et la mitochondrie. Sans effet sur le peroxysome, bon, peut-être que déjà il est saturé en catalase, sans effet sur le noyau, apparemment, je vous montre l'expression de la catalase dans la mitochondrie et vous verrez ensuite les signes. M4. La longévité, cependant, est accrue lorsque la catalase est exprimée dans la mitochondrie. Il y a deux lignées distinctes. On voit que la longévité est plus importante chez ces souris. Alors, c'est l'effet en quelque sorte en miroir et je vais rapidement aller à la conclusion, effet qui se caractérise par le fait qu'il euh, y a moins de peroxyde d'hydrogène dans les mitochondries, ce que l'on attendait. Il y a moins d'oxydation aussi de l'ADN. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Cette oxydation, donc, euh, bah, des guanines, qui est donc décré... détruit, pardon, particulièrement délétère, et l'effet se poursuit de, non de 9 à 11 mois. Donc, ces résultats rend... ne renforcent pas vraiment l'idée du rôle du peroxysome dans le processus de vieillissement, mais en tout cas renforcent le rôle des... Du, de la dégra, du rôle de la dégradation du peroxyde d'hydrogène comme agent pouvant allonger euh, la durée de la vie. Alors, sur ces mots plus optimistes, je vais clore en vous remerciant de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr